0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Valores per Cápita. Como ya saben, el propósito de este podcast es hablar de las noticias más relevantes de los mercados tanto locales como internacionales. Antes de empezar, quisiera anunciar que en esta semana publiqué mi primer artículo en el periódico El Dinero, titulado Bitcoin, la nueva apuesta de Tesla. Será una columna quincenal y estará bajo el nombre de Valores per Cápita. Empezamos con las noticias locales. Han subido los precios del pollo, fruto del aumento de materias primas. El coordinador de la Escuela de Economía de Intec, Rafael Espinal, consideró ayer que la devaluación internacional del dólar ha tenido efectos negativos en la economía dominicana porque ha encarecido los productos importados desde el país. Puso como ejemplo que el precio del barril de petróleo ha subido por varias razones y una de ellas es el incremento del consumo y otra la devaluación del dólar, porque la devaluación de una moneda implica el alza de los precios de los productos que se transan en esa moneda. Explicó que la importación del incremento de precios se refleja en el país a través del precio del pan, la carne de res, cerdo y el pollo, debido a que esos productos ameritan de materia prima internacional. Dijo que cuando un dominicano se come un pollo, está comiendo maíz importado, lo que ha afectado el costo de producción del pollo que se traduce en un incremento en su precio. Eso es una inflación importada a través de la devaluación del dólar, sostuvo el economista. Entonces, ¿qué pasa cuando se devalúa una divisa? En este caso, como el dólar se devaluó, eso hace que sus productos o los productos que se han producido en Estados Unidos sean más baratos para los demás países. Como los productos son más baratos, la demanda aumenta y por ende las exportaciones aumentan. Como aumenta la demanda, pero la oferta se mantiene igual, esto hace que haya un aumento de precio en el corto plazo. Y eso es lo que pasa con ciertos productos nacionales que necesitan de insumos que producen en otros países para su producción o su crianza como es el caso de los pollos. Los pollos se alimentan con un maíz que se trae del extranjero. Entonces, como ese insumo está más caro, es por esto que los productores avícolas necesitan aumentar el precio de los pollos para poder mantener su margen de ganancia. Pasamos a la siguiente noticia. Se invertirán mil millones de dólares en primeros proyectos en pedernales. El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas reveló ayer que los primeros proyectos que se desarrollarán en la provincia de Pedernales, en la región sur, tendrán una inversión de mil millones de dólares. Declaró que en inicio serán inversionistas locales los que participarán de los proyectos y que a final de año, cuando se conforme el Fideicomiso de Alianza Público-Privada o APP, se abrirán las oportunidades para los extranjeros. En cuanto a la participación, dice, la idea es que todo el que esté interesado en participar en Pedernales pueda participar. Destacó que comenzarán con el desarrollo de las vías de comunicación e infraestructura de servicios, o sea, agua, electricidad, y luego aeropuerto e instalación hotelera. Agregó que para mediados del presente año se proyecta iniciar la ejecución de los proyectos. Refirió la puesta en marcha del fideicomiso PROPEDernales, iniciativa que regulará y promoverá inversiones e infraestructuras de servicio en la provincia. Entonces, ¿qué son las APP o las alianzas público-privadas? Según el Ministerio de Economía y Planificación, las alianzas público-privadas son un instrumento para integrar la iniciativa privada a los esfuerzos del sector público, las asociaciones de la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y otros actores para lograr objetivos de desarrollo nacional, compartiendo recursos, conocimientos y, sobre todo, el compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad. Ahora nos movemos a las noticias internacionales. En esta semana, el precio spot del oro cayó colocándose en $1,766.90 dólares por onza. El precio spot del oro se recuperó hasta los $1,782.20 dólares la onza para cerrar la sesión del viernes. A pesar de esto, el oro continuará bajo presión debido al optimismo generado por la recuperación económica global, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la estabilización del dólar. Los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano a 10 años, utilizados como benchmark, cerraron cerca del nivel más alto desde hace un año. Esto aumenta el costo de oportunidad de estar manteniendo una posición en oro en tu portafolio, ya que este no paga interés. Según Lashland Shaw, director del departamento de Commodity Research en el Banco Nacional de Australia, dice que los rendimientos de los bonos del tesoro pueden todavía aumentar más debido a la rápida recuperación económica global que se ha visto luego de que se han empezado a distribuir las vacunas. Continuando las noticias sobre los mercados internacionales, el crecimiento de la economía global y las estimaciones de ganancias de las empresas han aumentado, confirmando las expectativas positivas de los inversionistas. Esas expectativas han impulsado los mercados de capitales y de commodities a altos históricos en los últimos meses. También han aumentado los rendimientos globales de los títulos a 10 años en Estados Unidos, Japón, China, Australia, Europa y el Reino Unido. Según James Paulson, el Chief Investment Strategist en Little Group, que los rendimientos de los bonos aumenten desde niveles anormalmente bajos sugiere un aumento en la confianza del sector público y una economía más saludable y con prospectos de crecimiento. La pregunta sobre si aumentarán de 1.3% los rendimientos de los títulos a 10 años del Tesoro Americano parece justificado cuando tomamos en consideración que, según Bloomberg, el consenso sobre cuánto crecerá la economía en el 2021 aumentó de 3.9% a 4.8% en enero. Incluso ese estimado puede ser aún mayor si se aprueba el paquete de estímulo propuesto por Biden de 1.9 trillones de dólares. Según David Kelly, Chief Global Strategist de J.P. Morgan Asset Management, una tasa de interés del 3% de los títulos a 10 años del Tesoro Americano hacen sentido tomando en consideración la expansión esperada de la economía y el probable retorno del 2% de la inflación. Continuando con las noticias internacionales, la deuda pública de España se dispara en 122.439 millones de euros en el 2020 y alcanza el 117.1% del PIB, máximos de 118 años. La deuda pública de España ha cerrado 2020 en los 1.311 billones de euros, lo que supone un incremento de 122.439 millones de euros respecto al cierre del 2019. Solo ese aumento de la deuda equivale a más de dos veces la economía entera de Bulgaria o Croacia. La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 ha hecho mella de forma evidente en las finanzas públicas españolas, generando un desequilibrio que dejará un déficit público histórico y una deuda pública en el 117.1% del PIB, un ratio que no se veía desde el 1902. Aunque la sangría se ha ralentizado. En la segunda mitad del año, gracias a la mejora de la economía, el desequilibrio entre los gastos e ingresos en términos anuales ha sido notable. Los últimos datos disponibles sitúan al déficit público cerca del 8% pero los expertos creen que el saldo fiscal final del año será entre el 11 y el 12% del PIB. Desde el gobierno explican que el mayor incremento de la deuda se ha producido en la Administración Central como consecuencia de las mayores necesidades de financiación para la puesta en marcha de ayudas directas a trabajadores, familias y empresas afectadas por el COVID-19 y ha permitido financiar medidas como los ERTE, la prestación especial para autónomos y las incapacidades laborales por la pandemia. Este tipo de aumento entre la deuda como porcentaje del PIB será común en la mayoría de países alrededor del mundo, ya que muchos de estos realizaron planes de ayuda para aquellas familias y empresas más necesitadas durante la pandemia. En cuanto a República Dominicana, la deuda como porcentaje del PIB a junio de 2020 estaba en 57.57%, .57%, un récord histórico para nuestra economía. Para comparar, al cierre del 2019, la deuda como porcentaje del PIB estaba en 50.53%. Para la próxima semana, tendremos que estar pendientes de cómo abren los mercados de capitales alrededor del mundo, ya que en esta semana sufrieron una ligera caída en algunos sectores como el de la tecnología. Por otro lado, tenemos que observar cómo evolucionan los rendimientos de los títulos a 10 años del Tesoro Americano y el precio del oro. Por último, se ha comentado que la semana que viene, el Senado de Estados Unidos votará para saber si se aprueba o no el paquete de estímulo propuesto por Biden. Hay que estar pendientes ya que esa decisión tiene el potencial de mover el mercado hacia arriba o hacia abajo. Depende de cómo salga el voto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme y recuerden de seguirme en las redes sociales para estar al tanto de todo el contenido que voy sacando. Muchas gracias nuevamente y hasta luego.